0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen zu Soziphon Nummer 35. Heute mit dem ersten kurzen Input zum, zu einer kleinen Themenreihe, die ich vorbereitet habe. Und zwar geht es um das Thema Differenzen oder Unterschiede. Oder Verschiedenheit. Als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter ist man mit diesem, dem Umgang mit Differenzen, sollte man auf jeden Fall geschult sein. Wir arbeiten immer wieder mit unterschiedlichen Menschen als Sozialarbeiter oder in Helfenden oder in sozialen Berufen, aber auch in pädagogischen Berufen. Wir sind konfrontiert mit unterschiedlichen Lebensauffassungen, also wie Menschen Leben für sich entdeckt haben oder auch gestalten. Da kommen wir ganz oft an Grenzen. Und ich finde, genau da ist das Problem, wo ja, nicht nur Sozialarbeiter und irgendwie haben, sondern die ja immer wieder auch in unserer Gesellschaft auftauchen. Zum Beispiel aktuell ist der aktuelle Stein des Anstoßes natürlich die Flüchtlinge. Flüchtlinge sind anders. Ganz einfach. Die haben, die kommen aus einem anderen Land, die haben eine andere Kultur. Die haben manchmal auch eine andere Bildung oder eine andere Art, sich diese Bildung anzueignen. Als Beispiel jetzt mal weg von den Flüchtlingen, zum Beispiel Chinesen lernen in der Schule ganz anders. Das haben wir in einem Podcast mit dem Benjamin Börner mal gehört, der ja auch in, in China eine Zeit lang äh, gelebt hat, der gesagt hat: Ja, die, die Chinesen, die lernen mehr, ja, so auf Druck und auswendig. Da ist das alles sehr diszipliniert. Jetzt hier in Deutschland, Europa, aber auch in den ganzen amerikanischen Ländern wird so ein bisschen, ja, der Konstruktivismus wird da noch so ein bisschen mit eingebaut. Das heißt, so, dass das Wissen wird konstruiert. Das heißt, steht immer in einem Bezug, also die Information des Wissens steht immer in Bezug zu dem jeweiligen Menschen. Somit kann Wissen, heißt es ja auch, nicht weitergegeben werden, sondern nur die Information also das heißt, die Kombination von meinem von meinen Erfahrungen, die ich ja hier auch immer wieder versuche mitzuteilen, ob das jetzt meine, privaten, meine private Geschichte ist mit der Sucht oder wie ich mit verschiedenen Dingen umgegangen bin, das ist meine private Geschichte und trotzdem versuche ich anhand am, am dieser Geschichte immer wieder, ja, auch zu sagen, dass ich kein anderes Leben gelebt habe. Also auch als Süchtiger habe ich irgendwie kein anderes Leben gelebt. Aber in, uns, in unserem Alltag begegnen wir eben immer wieder diesen Differenzen. Wir finden dann irgendwie die Flüchtlinge irgendwie nicht so cool, weil sie halt irgendwie anscheinend anders sind. Die haben andere, manchmal auch andere Körperhaltungen, andere Gesichtsausdrücke, die sehen anders aus. Die riechen manchmal auch anders, weil sie halt natürlich auch irgendwie anderes Essen zubereiten. Die reden anders und... Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist gar nicht so, dass sie unterschiedlich sind wie wir oder anders sind wie wir. Ich meine, ein Engländer ist auch anders wie wir. Ganz einfach. Oder ein Franzose oder das lässt sich ja alles gar nicht wegleugnen. Das ist auch gut so, meines Erachtens, dass die, die Menschen unterschiedlich sind. Das Problem besteht eher darin, wie wir das alles bewerten. Bewerten wir das, was wir sind, wie wir sind, als besser? Dann muss ich nämlich sagen, okay, wenn ich etwas so differenziere oder auch eine Differenz erkenne bei jemand anderen, dann muss ich mit so einer Haltung dem anderen meine Kultur näher bringen. Ich stelle mich, ich sage jetzt mal, über ihn und sage, hey, das hier ist unser Land, hier gelten die Regeln und hier wird es so getan und so gemacht. Das heißt, wir müssen diese... Diese Menschen, die anders sind, versuchen wir zu erziehen oder an unsere Kultur zu gewöhnen. Manche Kritiker sagen da auch: Ja, man integriert die nicht wirklich. Jetzt ist das Problem, dass, dass es Gesellschaften nur so zu einem gewissen Maß Differenziertheit auch vertragen. Das nennt man auch so diesen, wenn dieses Maß überschritten ist, der soziale Kitt. Gibt es also der, der fängt dann an zu bröckeln? Das heißt, die Identität, dass ich mich hier als Deutscher, als Katholik, als Skateboardfahrer, was auch immer, wenn ich als Skateboardfahrer keine anderen Skateboardfahrer habe, dann wird meine Identität als Skateboardfahrer um, ja, umschlossen von lauter BMX-Radfahrern entweder gestärkt oder geschwächt. Wenn ich jetzt sage, hey, ich bin Skater und ich finde das total geil und ich fühle ich fühl mich wohl bei den BMX-Radfahrern, dann funktioniert es nur so weit gut, wie die anderen mich auch akzeptieren und auch in dieser Gruppe integrieren und auch so lassen, wie ich bin. Wenn die anfangen zu versuchen, zu sagen, hey, Skateboard ist ja alles ganz cool, aber hey, BMX ist eigentlich schon echt viel besser. Man, es hat Luftreifen und einen Sattel und versuch doch mal, BMX zu fahren. Und ich aber sage, hey, ich habe Skaten so für mich entdeckt, das ist so mein Lifestyle, das ist so meine Kultur und ich da drin nicht gelassen werden kann, sondern immer wieder von vereinzelten Leuten irgendwie drauf angesprochen wird, hey, wie wäre es denn eigentlich mal mit BMX fahren? Weil wir treffen uns hier alle so als BMXler und ja, die Skater, die sind halt irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das wollen. Diese Haltung, dass man Jemand anderen seine Unterschiedlichkeit, seine vielleicht auch Individualität nicht zugesteht, ist oftmals eine Angst. Eine Angst, dass ja, die eigene Identität, die eigene, ja, die eigene Kultur bedroht ist. Die Spitze von allem oder das, was wir heutzutage auf jeden Fall aktuell immer wieder sehen, sind eben die Flüchtlinge. Die sind halt auch anders. Ich meine, Syrien ist halt nicht irgendwie gerade neben Österreich oder neben der Schweiz. Das ist halt schon ein paar Kilometer weg. Und die meisten Menschen aus Deutschland waren halt auch noch nie in Syrien. Die sehen bloß, hey, das kommen halt irgendwelche, irgendwelche komischen Leute an. Die wollen irgendwie alle unseren Sozialstaat abgreifen. Die wollen alle bloß unser Geld. Die wollen unser Obdach. Die überfluten uns und schwängern unsere deutschen Frauen und dann gibt's es Mischlingskinder und dann gehen die eh wieder und irgendwann tragen die deutschen Frauen auch Kopftücher oder tragen Bärte oder beten alle Richtung Mekka oder wo auch immer hin. Das heißt, da dahinter steht eine Angst. Eine Angst, dass die Differenz zwischen dem, was wir hier haben und dem, wie die sind oder was sie haben, zu groß ist. Und ich glaube, dass da genau darin auch unser, unser Trauma, unsere Gesellschaft hängt. Wir erkennen Differenz nicht als einen Motor oder als einen Generator, an der uns, uns helfen kann. Ich meine, Deutschland ist natürlich auch für Ausländer halt auch einfach nicht attraktiv. Deutschland hat halt einfach auch dieses Bild nach außen. Hier wird normalisiert. Wenn ich hier hinkomme, habe ich mich zu integrieren, zu, ja, eigentlich schon fast zu assimilieren. Klar kann ich da in die Moschee tanzen und ja, gen Mekka beten, alles gut, aber so, ah, so richtig integriert, da ah, ist es dann schon auch ein bisschen schwierig. Und wenn es dann außerhalb dieser Kulturen und dieser Religion noch irgendwie andere Dinge gibt, die man halt vielleicht gar nicht kennt, hey, dann wird es echt schwer. Ich meine, hey, was weiß ich denn von Eritrea, bitte? Pff, zurzeit sind extrem viele Menschen aus Eritrea nach Deutschland gekommen. Was weiß ich denn von Gambia, bitte? Okay, Afrika, pf, Savanne, Elefanten und Kongo, Krieg, das ist das, was die meisten Menschen so ein bisschen mitkriegen. Aber was haben die für eine Kultur? Was haben die vielleicht auch für eine Kultur gegenüber ihren Frauen, von der wir vielleicht auch was lernen können? Und nicht nur ah, alle, die reinkommen, hey, die haben ein schlechtes Frauenbild und oh, die Frau ist da irgendwie. Oh, oh. Das mag sein, dass es so ist. Dass es viele Menschen gibt oder manche Menschen gibt, die sagen, hey, die, Men, die, die Frauen, die sind irgendwie niedriger wie wir. Aber hey, es gibt auch genügend Kulturen aus, aus, aus den Ländern oder Menschen aus den Ländern, die es anders sehen, die vielleicht die Frau eher nach oben heben. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und lehnen es trotzdem ab. Weil es uns einfach Angst macht. Diese ganze Haltung die haben wir nicht einfach nur so irgendwie mitgekriegt. Diese Haltung, diese, auch besonders diese innere Haltung, ist in Deutschland oder auch in ganz, ganz Europa ist gewachsen. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Kein Land, das gestaltet ist, so wie zum Beispiel die, die USA von vielen verschiedenen Nationen. Da kommen dann die, die Meinungen wieder hoch. Hey, wir müssen uns abschirmen. Wir müssen Grenzen wieder hochziehen, Zäune bauen. Wir müssen die Polizei und das Militär an den Grenzen verstärken. Ich sehe, dass da natürlich ein, ein gewisses Nadelöhr gebraucht wird und auch eine gewisse, ja, nicht unbedingt eine Kontrolle, aber ja, eine gewisse, gewisse Regulierung. Aber ich glaube auch so, dass wir unser Menschenbild, unser Bild von, von Unterschiedlichkeit vielleicht auch vielleicht mal ändern könnten. Indem wir nicht die Angst vor dieser Verschiedenheit vor uns hertragen wie, eine, wie ein Banner, sondern eine Neugier. Eine Neugier und Wissen, hey, unsere Kultur die schon seit so vielen Jahrhunderten oder Jahrzehnten oder wie auch immer, wie man das für sich auch erkennt, hat die Bestand. Und auch die verändert sich. Auch die Kultur der Deutschen hat sich verändert. Vor nicht mal allzu langer Zeit waren wir alle Nazis. Da war unser ganzes Volk gehasst von der ganzen Welt. Und nicht nur Adolf Hitler wurde gehasst, sondern wir Deutschen. Wir, wir wurden bis heute werden wir mit Skepsis manchmal betrachtet. Das zieht sich durch, dass wir auch selber uns verpflichtet haben, auch keine Atomwaffen und das ganze Arsenal irgendwie auch nicht zu haben. Und trotzdem stehen wir in der Welt relativ weit vorne. Aber ich glaube, indem wir andere ablehnen oder unter uns stellen und sagen, deren Kultur ist nicht so wie unsere und deswegen ist sie nicht so gut, da fängt der Kopf an mit Stinken in uns. Wenn wir sagen, dass Integration nicht irgendwie die Förderung von Andersartigkeit oder von, von Differenziertheit ist, sondern wenn, wenn sich hier auf einmal alle Leute aus Eritrea, Syrien und Mosambik oder wo sie alle herkommen. Wenn die auf einmal alle einen Seitensche Seitenscheitel haben sollen und irgendwie blonde Haare. Wenn die Oberschwäbisch Schwätzer soll und nicht vielleicht ein bisschen habrigdeutsch. deutsch Wir lernen das alles nur, indem wir in andere Länder gehen und da auch mal länger als nur 14 Tage sind und auch mal unsere Leoner daheim lassen. Wenn wir dieses andersartige Essen auch mal essen in diesem anderen Land, wenn wir uns an den Tisch setzen von den Leuten in anderen Ländern und nicht nur in unserem wohlgefurzten Drei-Sterne-Hotel. Wenn wir wissen, dass Andersartigkeit, dass Differenz wichtig ist. Es gibt auch in der Verhaltenspsychologie oder auch in der Soziologie, Sozialarbeit, gibt es den Begriff der Devianz. Das nennt sich abweichendes Verhalten, abweichend von der Norm von dem, was wir erwarten oder was gesellschaftliche Regeln entspricht. Wer Deviant ist, ist ein Abweichler. Ein Teil, ein Teil dieser Devianz oder Leute, die deviant sind, abweichend sind, sind vielleicht delinquent, wieder ein so Wort. Delinquenz ist sozusagen die Steigerungsform, also wenn jemand auch noch nicht nur normale moralische Grenzen überschreitet oder in diesen Dingen Abweichler ist, sondern auch rechtlich straffällig wird vielleicht. Delinquenz ist oftmals auch erlernbar, wenn man Eltern hat, die ja permanent auch straffällig sind, lernt man das auch. Das ist eine Überlebensstrategie für viele natürlich. Und auch hier müssen wir wieder, wenn wir mit diesen Menschen, mit solchen Menschen in Kontakt kommen, wenn wir draußen durch die Stadt laufen und sehen, hey... Der ist irgendwie anders. Dann sollten wir vielleicht mal versuchen, auf diesen Menschen zuzugehen. Wenn der eine schwarze Hautfarbe hat, dann gehen wir auf den vielleicht mal zu. Und sagen, Hey, Alter, wo kommst denn du her? Aus Neugierde. Und nicht, weil er irgendwie aussieht, als wäre er gerade aus dem Zoo entlaufen. Sondern aus wirklicher Neugierde. Zu sagen, Hey, was kann ich von denen lernen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich gehe zweimal in der Woche, fahre ich hier ein paar Kilometer in, zum Trainieren, Mach meinen brasilianischen Kampfsport und ich komme ja manchmal, wenn ich hier aus dem Büro rauslaufe mit meinem Berimbau, das ist das Instrument, Instrument beim Capoeira, wenn ich da mit diesem Berimbau aus meinem Büro unten rauslaufe. Und da stehen, keine Ahnung, fünf Leute aus Afrika, die halt, keine Ahnung, hier leben jetzt oder wie auch immer, hier irgendwie nur zur Durchreise sind und die sehen mich und sehen das Instrument und machen irgendwie den Daumen hoch, da, da komme ich mir irgendwie blöd vor. Weil ich ja irgendwie der Weiße bin mit diesem Instrument, was aus ihrer Heimat kommt. Das ist eines der ältesten Instrumente der Welt, kommt aus Afrika. Und ich als blassgesichtiger Deutscher laufe an denen vorbei, als wäre ich irgendwie der Chief. Nein, ich kann dir auch mal ansprechen, sagen, ey, du hast irgendwie echt viel mehr Rhythmus im Blut, komm doch mal bei uns vorbei zum Trommeln. Capoeira kommt ja irgendwie so von, dem Bewegungs, von, von der Bewegung, kommt ja irgendwie aus eurem Land. Aber wenn ihr nicht aus Angola seid, aber hey, guckt es euch doch mal an. Nicht um die Quoten-Schwarzen hier bei mir im Training zu sein. Nein, weil ich Interesse an den Leuten habe. Weil ich ihnen zeigen will, wie, wie das hier gemacht wird. Ich glaube, wir können unsere, unsere Angst vor dieser, vor dieser Differenziertheit, vor dieser Differenz einfach so ablegen. Immer wieder. Wir können auf den anderen zugehen und sagen, hey, was ist da los? Wie geht's dir? Ich mache das immer wieder hier auch, im, wenn ich, wenn ich hier im Büro bin, mit den Frauen, die drüben, mit den Sexarbeiterinnen. Das sind nicht einfach nur die dummen Weiber irgendwie, die ja, die halt im Puff arbeiten. Das sind auch ganz normale Menschen, die bei mir nach einem Schraubenzieher fragen oder fragen, ob ich denen das WLAN einrichten kann und wo es nicht um Sex geht und auch nicht um Bezahlung. Oder die fragen, hey, hast du ein bisschen Kaffeepulver? Wir haben gerade keins mehr. Ja, klar. Und die mir auch erzählen, hey, wie sie irgendwie durch die Gegend reisen. Und jetzt kann ich sagen, hey, das sind Prostituierte. Als, wär, als hätten sie die Pest oder irgendwas. Nein, ich kann mit denen reden. Ich kann mit den Leuten, die betteln, kann ich reden. Ganz viel, ganz oft. Ich glaube, wir sollten einfach aufhören, diese Differenz so zu reflektieren, dass sie eine Gefahr für uns darstellt. Sondern wir sollten Differenz als einen Motor erkennen als eine Chance, auch eine Chance für Innovation. Unser, unser Denken, unser, unser Handeln, unser Made in Germany im Kopf, unser Beamter im Kopf und im Herz, der hat uns weit gebracht, ohne Zweifel. Aber er bringt uns auch ganz viel Leid und ganz viel Schmerz und ganz viel Traurigkeit, indem wir andere abwerten müssen, indem wir uns höher stellen müssen. Hey, ich habe das gemacht und du hast ja bloß das gemacht. Ich habe studiert und du hast nur eine Ausbildung. Ich habe Gymnasium und du hast nur Realschule oder Hauptschule. Ich habe einen Doktor und du hast nur einen Master. Ich habe vier Doktor und du nur drei. Das ist alles Scheiße. Das ist alles egal. Wir sollten neugierig werden. Ich habe das jetzt letzte Woche erst wieder gemerkt in dem auch in dem oder nach dem Interview mit dem Tom. Als ich so gemerkt habe, so bin ich sauer oder neidisch auf diese Internetmarketer. Die sind anders wie wir, ja? Die ticken anders und die wollen auch was anderes. Aber wir können von denen lernen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Versucht eure Differenz abzulegen, eure, eure Individualität zu leben und mal was anderes zu machen, als nur normal zu sein. Dankeschön. Tschüss.